0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. ¿Cuánta gente conectada? Ya ha sido a gusto, hombre. Es que es tradición ya, cuando hay jornada de eliminatorias sudamericanas, pues luego eh, hay sesión nocturna ¿no? con, con Club de Soccer. Y, y, y bueno, hoy con, con Ale Figueredo, con Garrito Suárez, con Octavio Sasso y con todos vosotros. Ya sabéis que nos gusta que participéis, que escribáis vuestros comentarios, vuestras opiniones y que seáis uno más del debate. Hoy viene la noche calentita calentita porque han pasado muchas cosas, ha habido sorpresas, ha habido partidos en los que los pájaros le han disparado a las escopetas, eh, luego las, las escopetas le han matado al pájaro, pero han pasado muchas cosas y, y hay que repasarlas. ¿no? Lo más reciente, eh, la victoria de, eh, de Perú, de una Perú brillante, diría yo, excelsa ante, ante una Chile que la verdad está irreconocible. Vamos a repasar rápidamente los resultados Dos empates a cero, el de Paraguay y Argentina, el de Uruguay y Colombia. Lo de Uruguay y Colombia hay que hablarlo, ¿eh? porque Uruguay ha tenido para meter tres fácil en la primera parte. Ya falla una Suárez, que, que madre mía. Eh, Venezuela ha ido ganando 1-0 a Brasil durante prácticamente todo el partido. Al final Brasil ha hecho como lo que hizo en Chile en la pasada fecha, que no mereció ganar y ganó 0-1. Pues aquí ha sido 1-3. Ecuador 3, Bolivia 0, partido que se ha solucionado prácticamente en los primeros... 30 minutos más o menos y Perú 2-Chile 0, como decía, con una Perú brillante y que creo, creo y por eso lo he puesto en portada, no sé qué opinarán eh, los compañeros, creo que es la gran eh, exitosa, la gran beneficiada de esta jornada de eh, eliminatorias sudamericanas Vamos a comenzar, edición especial de Club de Soccer, como siempre participad, comenzamos Venga, vamos a por ello. Carlitos Suárez, Alex Figueredo, Octavio Sasso. Hola, chicos. ¿Qué van? tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Y cómo se llama en vuestros respectivos países? En España decíamos cuando ibas al cine por la noche era la hora golfa, la sesión golfa. La trasnoche.
1: Ah. Mm. Sí, trasnoche puede
2: ser, Carlos, ¿no? Sí, sí, la hora... Cine sí, no? trasnoche. Sí, exactamente, más o menos por allí. Me gusta más lo de, de La por, Golfa, ¿eh?
1: Cine prohibido, Carlitos. <risa> no, ese ciego, sí es complicado. Habla no,
3: <risa> de
0: películas normales, ¿eh? Sí, ahí no,
3: sí, no, iba, iba por el tema de la categoría de la película, la triple X. Claro. momento O,
0: o Frank, verde. No no no, 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 no hablaba, no, no yo yo había, llegaba de ahí, no, era de horario ahí, <risa> Mostraban un
2: bracito o algo ahí, no, no mucho más.
0: Bueno, oye, eh, vamos a ver enseguida cómo está la tabla, los resultados ya los hemos repasado y vamos a ir partido a partido, como diría Diego Simeone. Pero antes, una pincelada de cada uno de vosotros, eh, ¿con qué os quedáis de lo que habéis vivido en estas últimas cuatro horas y media? de que Arranco el yo,
3: arranco yo. Se partió Dale. la tabla. Me parece que ahora sí se partió la tabla. Que Bolivia, Venezuela y, y Chile, colgando de un, de un hilito así... Eh, están, están fuera de la conversación. Me parece que el golpe que le dio Perú hoy a Chile es Uf. un golpe muy duro desde el punto de vista de, de, de lo futbolístico, desde el punto de vista de los resultados, pero también simbólico para lo que es la tabla. ¿no? Creo que hay, a partir de hoy, dos, dos competencias distintas. Uh -huh. yo, yo voy con,
2: con que Perú y, y Ecuador son las grandes ganadoras de la, de la fecha, eh, están metidos de lleno en la pelea, más Ecuador, está muy cerca de, de, de lograr ese objetivo de la Copa del Mundo, y me quedo con, con la rebeldía de los jugadores de Venezuela, ya lo hablaremos a fondo, pero, pero creo que fue un partido muy correcto de muchos futbolistas en el equipo de Leo González, por 70 minutos compitieron, hay cosas positivas de, sacar, de esa de esa presentación de Venezuela, más allá de que el resultado claramente no, no es bueno. ¿no?
1: Sí, eh, Perú ganó el partido que tenía que ganar, no, no podía eh, darse, digamos, Perú la, la ventaja de eh, perder frente a esta selección chilena que está en decadencia, que evidentemente necesitaba recibir el golpe peruano. Si sí, sí, el equipo de Gareca tiene las, las aspiraciones de volver a la Copa del Mundo. Eh, me quedo también con, con el empate que termina sacando Colombia en un partido durísimo, en el que, eh, como hablábamos, podía haber eh, perdido eh, por goleada incluso en ese primer tiempo, pero, como es el fútbol, tuvo incluso Duan Zapata, me parece la más clara de todo el partido, y se van a. Eh, eh, están dando vueltas todavía los, los colombianos con eso. Y lo de Venezuela, eh, la ilusión de Venezuela le duró. Tantísimos minutos por primera vez En, en una eliminatoria eh, Venezuela le estaba ganando el cierre del primer tiempo Un partido a, a Brasil y, y, y bueno, termina perdiendo Evidentemente frente a la jerarquía del equipo de Tite
0: mm. Bueno, ahí estaban los resultados Ya los repasaba yo 0-0 Paraguay-Argentina, 0-0 Uruguay-Colombia Pues algunos se conecta ahora Casi 100 personas ya ahí en, en vivo Venezuela 1, Brasil 3, Ecuador 3 Volvía 0 y Perú 2 eh, Chile 0, la tabla ahora mismo Que lo que decía antes Figue, está así Brasil, 27 puntos. 9 de 9. Recordemos que matemáticamente parece que lo van a conseguir en esta triple fecha. Argentina, 19 puntos. Eh, Ecuador, 16. Lo mismo que Uruguay. Estos cierran los accesos directos a Qatar 2022. Colombia, en ese quinto puesto, que si no me equivoco es donde estaba también antes, ¿no? Eh, sí, el, sí, sí el se fuera. mantiene. 14 puntos, pero, ojo... Ya tiene a Perú ahí, porque Paraguay también estaba en esa misma situación, han empatado los dos, 12 puntos, pero Perú ya está ahí. Perú está eh, optando a ese quinto puesto. Vamos a ver qué pasa con el resto de partidos que se van a jugar eh, de aquí al próximo jueves. ¿no? Chile 7, Bolivia 6, Venezuela 4. Ahora vamos más al detalle, pero yo coincido con lo que decía Figue. Yo creo que Chile, Bolivia y Venezuela ya están, están fuera. ¿no? Bolivia y Venezuela yo creo que incluso de manera... Eh, pues, virtual, ya lo estaban. Lo de Chile sí. de hoy ha sido un mazazo y ahora les ha dejado totalmente ya noqueados. ¿no? Pero bueno, eh, queréis que vayamos. Vamos a ir, si os parece, del último más o menos al, al primero. Aunque me voy a guardar el de Venezuela a Brasil para el final. <risa> solo por tocar las narices. Eh, Perú, Chile. Perú, Chile. el Por eso quiero abrir ahí. Eh, coincidimos todos. Por cierto, hay mucha gente conectada allá pero ahora vamos con eso. Eh, hay algunos mensajes ahí. Bueno, Rafael, jornada de es igual a jornada nocturna de Club de Soccer, este es uno de los nuestros, eh, este mensaje era de antes de cuando todavía no habíamos empezado De Guayaquil diciendo, por favor, empiecen ya, eh, que no va a programa, claro que sí, Piero, aquí estamos, Ecuador Tercero, buenas noches, saludos, buen programa, hablan aquí del bar. es verdad, esa agresión, eh, Fíjate, luego la hablamos, ¿no?, de, de uh -huh. cuadrado, se quedó en amarilla, a <risa> que venga alguien a explicarme esto. No, no lo entiendo, era roja para cuadrado Dice Armando y tiene, creo que tiene razón eh, Está también el coach ahí, Carlos Fimat, Gran equipo y no el PSG Que duro en mi Venezuela cuando me emociono Siempre llega al palo, pues sí Vamos a, a aguantar un poquito hasta el final Para hablar de Venezuela y ahora sí ya eh, Arrancamos con el partido que acaba de terminar El Perú 2 eh, Chile 0 A mí me gusta siempre y creo que a vosotros también Que los equipos valientes ganen Que los equipos que son verticales, que, <risa> que buscan al ataque Y eso ha sido Perú y Perú gana o pierde o empata, pero el estilo no lo discute Gareca, ¿no? Le puede salir peor o mejor, pero hoy en este caso además ha sido eh, muy bueno, han ganado, se lo merecían, se reenganchan, como decíamos, por la lucha por el repechaje. Y lo de Chile yo creo que ya no sorprende a nadie, ¿no? O sea, eh, no deja de, de doler un poco el, el, la parte de sentimental de ver un equipo que hace dos días estaba hablando de la Copa América y que ahora mismo es un equipo totalmente irreconocible y lo de las artes merecía crédito, yo creo que ya estamos en situación de decir, oye, las artes no funciona, ¿no? ¿Cómo no. lo dijo
2: pero, pero sin duda alguna, y, y más por las formas, ¿no? Porque, a ver, eh, puede perder perfectamente eh, Chile en Lima frente a Perú, como, como decía Octavio, era la obligación de, de Perú para poderse mantener y cumplió, pero fueron las formas. Eh, Perú fue claro dominador del partido, Claudio Bravo sacó unas cuantas pelotas de gol, este partido pudiera haber terminado con una goleada de escándalo de Perú sobre Chile, mm. eh, una superioridad tremenda y cuando uno compara individualmente a figuras de, de las figuras que tiene la selección chilena con la selección peruana, no es muy distinta la historia. Eh, incluso me atrevería a decir que Chile... Tiene figuras de mayor jerarquía que la selección peruana. Pero, esta sí, selección pero en retirada,
3: Carlito, pero en retirada. Bueno, y, y,
2: y, y en retirada podría estar Guerrero, podría estar Farfán, sí, Ale, sí. Y, y mira cómo son de diferentes las situaciones, ¿no? Bueno, Farfán, este
0: cuando ha entrado, parecía que tenía 18 años. <risa> claro, ¿no? y, tiene, y,
2: tiene, y tiene 38 años. Entonces, juega muy bien al fútbol este equipo. Eh, eh, es, un, es un equipo, y Gareca ha dado con la, con la tecla y bueno, y otra vez los ha vuelto a competir, demostró que lo de la Copa América no fue casualidad, se hablaba de un, de un proyecto nuevo de recambio y este equipo sigue dando batallas, y yo insisto, comparando las nóminas, es muy bueno lo que tiene Chile individualmente, pero como equipo no está funcionando y hoy Perú le pasó por encima eh, con, con un, un muy buen trabajo, ¿no?
0: Está el momento del relevo, por cierto, cuando sí. el, el general, 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 joven. Mira, general general no,
3: no, no fue, ¿no? General, sí, pero ¿no? Lo interesante de, de Perú es que hace algunas eh, fechas atrás, muchos lo daban por muerto a Perú. Claro. Es decir, eh, atravesó una etapa de la eliminatoria donde parecía que el equipo de Gareca no iba a encontrar su rumbo. Y, y quienes teníamos muy fresco lo que fue el camino de esa propia selección peruana al Mundial de Rusia, bueno, ustedes recordarán que también en la primera parte de la eliminatoria fue igual. Fue exactamente igual, es decir, nadie daba nada por Perú y tuvo una segunda rueda fantástica, sí. le dio para llegar al repechaje y el repechaje lo ganó con, con autoridad frente, frente a Nueva Zelanda. Y, y estuvo en el Mundial. Y además hizo un buen papel más allá de los resultados. Y esta vez parecía que otra vez lo sentenciaban a Perú. Y, y, y yo era uno de los que decía, bueno, si hay alguien que entiende del manejo de este grupo y que conoce las fortalezas y dónde poder, bueno, apretar algunas clavijas, era eh, Ricardo Bareca Y ahí están los resultados. Perú sigue vivo, Perú no está clasificado ni mucho menos, porque le queda mucho camino por recorrer. Pero hoy dio un golpe de autoridad. Además, recordemos, por supuesto que los peruanos y los chilenos lo tienen muy claro, pero para el resto de la audiencia que nos mira en, en todas partes del mundo, esto es un clásico. Es decir, sí. gana con clase con autoridad en un partido clásico, en un encuentro donde la rivalidad del Pacífico es muy grande y por eso era lo que yo eh, sostenía al principio. Las consecuencias para la tabla y para el futuro de los dos pueden ser determinantes. Este me parece que fue un punto de inflexión para, para los dos países en lo que queda del camino a
1: Qatar. Sí, eh, muchachos, yo creo, yo creo que la, la, la muestra está en eso, en esa en la definición que decía Carlos y, y, y que dice Ale, por un lado está la constitución del equipo que tiene Ricardo Gareca, que está más que obvio que, que la tiene mucho más clara que Lazarte, es decir, eh, Lazarte llegó para tratar de reconstruir a un plantel que no, prácticamente no le pertenece, en cambio por el otro lado lo, lo de Gareca es la continuidad de un grupo de jugadores que ha ido sumando algunas piezas, es cierto que uno ve y, y uno entiende que por el lado chileno, por más de que no estuvo Arturo Vidal, uno entiende que Vidal, Alexis Sánchez... No hablamos eh, de Arturo Vidal, por cierto. Exacto, los nombres propios de los chilenos evidentemente son, son de muchísima categoría y, y comparados con algunos nombres peruanos que van de salida o la gran mayoría... Eh, eh, incluso algunos nombres que se suman a esa selección y que no están en esa jerarquía mundial que puede tener hoy eh, algunos nombres chilenos pero la diferencia está en eso, en lo que contaba Ale en el grupo que ha logrado eh, solidificar Gareca y yo creo que para Gareca, yo creo que eh, Gareca se relamía eh, las manos eh, y, y sabiendo que era el partido que le tocaba para reiniciar esta triple fecha porque decía yo no voy a dejar escapar la posibilidad de darle el golpe a mi eterno rival en el Clásico del Pacífico, con gente y con la posibilidad de dejarlo prácticamente matemáticamente eliminado de toda posibilidad de ir al Mundial. Es decir, a mí no me van a ganar en Lima y me van a quitar esta posibilidad que yo tengo de eh, eh, conseguir al menos ese, ese oxígeno. Después puede quedarse o no afuera del Mundial, pero nadie le dirá que perdió esa posibilidad frente a Chile en su casa y con una Chile totalmente desgastada, ¿no? Eh, que terminó pasándole factura a eso. Lo, lo de Chile... Eh, como decía eh, Nacho al principio, no sorprende a nadie, pero lo que no podía era sorprender a los propios peruanos y terminar ganándole el partido. Eso creo que para los peruanos era, era vital y terminaron mostrándolo hoy, cómo jugaron el partido. ¿no? Uh
0: -huh. Quiero hacer algo hoy que no hacemos habitualmente, aunque me gusta mucho, cuando estábamos en Bin lo hacíamos mucho, que es ver, nosotros podemos opinar muchas cosas y la gente que está escribiendo también, pero hay, hay un termómetro que no falla, que son los uh -huh. periódicos de cada país. Quiero uh -huh. ver cómo sale ahora mismo el deportivo. Eh, respecto a, a su selección, a la chilena, a la roja, son, son directos. Adiós Qatar, Perú desgarra la operación retorno de la roja. Ah, el titular es buenísimo. Claro. Eh, los demás no los voy a leer, pero vamos, eh, si fueras chileno y los lees te puedes tirar por la ventana ya directamente, porque es que son, son demoledores. Eh, el gran problema de Chile ya no es el mundial, o sea, es un poco lo que, lo que decíamos, no es tienen una persona, cabeza visible, que es la Artes, que evidentemente no ha funcionado. O sea, se ha demostrado que el problema no era tanto Reinaldo Rueda, Exacto. sino está en otro lado. No ayuda a nada, ayer lo repasa Ana en el programa, eh, el vídeo no lo voy a mostrar hoy porque me parece que ya también sería además hasta, hasta, uno dirá, ventajistas. Pero lo de Arturo Vidal con el Ferrari, eh, estando borracho, por mucho que juegue o no juegue, no ayuda, porque no es la primera vez, además. ¿no? Yo no sé, me, me parece que este equipo ahora mismo... Habla de regeneración, pero tampoco tiene tanto de dónde tirar. Eh, no. igual, yo creo que, a ver, yo, Nacho, yo creo que son cosas distintas, ¿no? Porque
3: claro. el, el, la conducta de Arturo Vidal ha sido la misma en, a lo largo sí. de, de su carrera. Sí. Y, y, yo decía y eso no que ha sido, por lo menos
0: esta vez no conducía él. No, no o sea, nada, sí, nada. sí,
3: no, no, pero quiero decir que eso no ha sido obstáculo para que Chile haya logrado cosas muy importantes incluso con Arturo Vidal, protagonista, ¿no?
2: Y en una competencia, Ale, porque aquí dentro Por de eso.
3: contextos esto era un día libre, Por donde eso, no, no terminaron. No,
2: no, 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 dentro no quiero... de una competencia
3: rindió incluso no, con un quiero... escándalo. A ver, no quiero defenderlo, ni mucho menos, me parece no, no. lamentable que todo lo que pasó, sí, pero, sí. pero para sí. separarlos tantos. Claro. Yo creo que el problema de Chile es el pasado de Chile. Es decir, esto lo hemos hablado en, el en otras ocasiones ese. también. Claro, la vara para Chile quedó tan alta Muy en alta. su momento... Con, con la Copa América del 2015, con la Copa América de, del 2016, eh, que evidentemente eh, encontrar un, un plantel que se parezca a aquel con, con el rendimiento que tuvo va a ser muy difícil. Y, y la renovación a esa escala no ha llegado y es muy difícil que llegue. Entonces me parece que ahí es donde está el principal inconveniente de esta selección chilena, que está a años luz, ¿no? A años luz desde lo futbolístico. De lo que supo hacer de la mano de, de, de Bielsa en su momento, de San Paoli en su momento. Hasta, cuando hasta logró de oficiales
2: porque de Pichi, esta misma generación ganó, ganó sí, una Copa América como sí, sí, fue correcto, la, la, sí, sí. la Centenario, ¿no?
3: Correcto.
0: Tiene, sí. tiene eh, los dos primeros partidos de Chile, por eso son en casa y son asequibles. Paraguay y Venezuela. Y Venezuela. Con, con, perdón para los sí, venezolanos. Pero no, 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 Pero
3: Paraguay, Paraguay no va a ser, no va a ser. No, 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 no digo
0: fácil, digo asequible. O sea, ah, sí, Chile sí. Le, le debería o, de, o podría ganar a Paraguay, ¿no? En, en sí, Santiago. pero Paraguay se juega mucho también en ese partido. Claro. ¿eh? Más que Chile. Más que sí, claro, Chile. claramente.
1: Pero digamos, yo creo que, que va por, lo, por donde dice Ale. Eh, digamos, el, la, la, la expectativa generada por este grupo chileno fue tan alta que, que obviamente hace mucho más fuerte la caída. Eh, y, y, y que evidentemente esto es una cosa que va en consecuencia de un montón de fallos dirigenciales, directivos, de, de los propios jugadores en consecuencia de una, de una realidad que están tratando de esconder. Una de las realidades que están tratando de esconder es el hecho de que tampoco tienen una generación eh, que venga, que que, lo, que le puede que pueda estar a la altura o, o siquiera competir con los éxitos que han obtenido recientemente. Y lo otro es el mal manejo que han hecho con algunos de los entrenadores y que ha terminado por por hundir mucho más a, a, al, al grupo. Eh, evidentemente, si, si esto fuera en otra situación, quizás no fuera tanta la sorpresa, pero eh, eh, me parece que más allá de que, de que estén en el lugar en el que estén, es, es las formas en cómo han ido cayendo y que también han, 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 han entregado eh, partidos muy pobres, muy grises. O sea, lo de hoy eh, termina indicándonos a todos que... que que más allá de competir, Chile no ha estado a la altura de la, de la circunstancia y que, y que, que está Perú con sus eh, altos y bajos termina sacando la peor cara a los chilenos.
2: Sí, y hay un tema también que, que pasa por, bueno, obviamente por, por lo que dice Octavio y lo que dice Ale, el tema, lo ponía alguien en, en un mensaje, eh, el tema de que sus futbolistas élite tampoco son... Protagonistas hoy en este momento sí. en Europa. Eh, Arturo, que es un jugador brillante, que, que fuera de la cancha eh, eh, se ha comportado muy mal y podemos criticarle muchas cosas, pero. Arturo Villal, él... por
0: cierto, que tiene muchos números de salir ahora en, en invierno porque en <risa> el Inter quieren cortar sueldos altos y él es uno claro. de ellos.
2: O sea, eh, y, claro. y que es un jugador que, que yo insisto, ¿no? en la cancha yo creo que nada que, que reprimirle. Ya ha perdido el puesto en el Inter, Alexis igual. Eh, eh, Gary Medel es un jugador que también viene en declive pero
1: Carlos, eh, es,
3: es, es producto de, de, del
2: tema claro, normal, ¿no? es, es lógico, es lógico y, ¿no? todo, una todo se una acaba, ¿no? de la
1: mano con la otra ¿no? exactamente. Exacto.
2: Claudio Bravo, Isla eh, son futbolistas pero, extraordinarios pero, claro, no puede pero, depender solo de ellos Examinar que no aparezcan jugadores de, de gran sí, nivel Maripán por allí podría ser y Eric Pulgar, sí, los hombres que, que tomen y, la, la batuta digo, pero a, no es suficiente ar
3: Aranguis también está en, en Aranguis es lo
2: mismo, exa claro. exactamente es una gran generación que ha dado todo yo recuerdo cuando, cuando hablas del, del daño y de, la, y, y de lo alto, ese, esa famosa frase del de bicampeón de América, por ahí anda una publicidad de una casa de apuestas y habla siempre del bicampeón de América y de aquella vez que, que, que estuvieron, creo que fue en Barranquilla, ¿no? O en Lima, sí. me parece, donde, donde dejaron un vestuario marcado, por aquí pasó el bicampeón de, de América y el, y el daño, ¿no? Que, que, que le ha hecho, más allá de las alegrías que le ha dado a la selección. Pero yo coincido plenamente con todo lo que dicen la imagen es muy pobre eh, perdieron en Caracas frente a una Venezuela que ese día no hizo un buen partido, pero que con un gol de Salomón Rondón también les terminó pasando por encima, así está Chile y, y lastimosamente el, el premundial y lo de Rusia lo de haberse quedado, quedado fuera de Rusia dieron aviso de que esto, de que esto iba, iba menos ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, más de 800 personas ahora conectadas. Permítidme que, como hay muchas que solamente se están conectando la unidades, decirles que, que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que estén pendientes. Además, siempre hacemos programas, todas las semanas hay dos, tres programas de club de soccer, pero ahora en eliminatorias en concreto es que nos desmelenamos. Eh, y además hay, hay mucha gente, ¿no? Me ha gustado mucho un mensaje allá por aquí, a ver si lo encuentro, espérate. Eh, aquí. Eh nos hacen la pelota piropo. A mí me gusta esto. Club de Soccer es un programa de verdadero periodismo deportivo, una excelente alternativa a los programas de televisión por cable en la que en vez de periodistas resultan hinchas. Felicitaciones. Eh, David, hay que ver Club de Soccer primero, pero también tienes que cable, porque algunos de nosotros todavía también salimos en el cable. O sea, vamos a intentar eso, también mantenerlo, ¿eh? que no se calla, pero Club de Soccer hay que, hay que subirlo. Eh, no, tenía aquí simplemente ya por cerrar el tema Perú-Chile Quería ver la, la alineación de Perú Porque para mí es otra de las claves Aparte de Areca y bueno, podemos hacer una lista grande no Pero al final si sí, hacemos la, la alineación Con la excepción de los dos centrales Que yo creo que es lo, un poco donde está variando el equipo Es que el resto son los de siempre O sea, son más mayores, sí pero, claro, saben a qué juegan, tienen claro los automatismos, eh, por dónde está el compañero, cómo le gusta recibir a este, cómo le gusta... Pero es Advíncula, tú, Edison Flores... Faltó eh, Renato Tapia,
2: ¿no? Quizás sí, allí en el, en el medio. Eh, que... va.
0: Sí, sí, Trauco en la izquierda, es que es, es, es tremendo, ¿no? Bueno, eh, Perú, por cierto, lo tenía que notado, va a La Paz el domingo y eh, tiene que jugar en, en Argentina el, el próximo jueves. Nacho... Sí. Eh,
1: en estos días, hace, hace dos o tres días escuchaba una entrevista eh, que por cierto le, le había hecho Daniel Chapela a Santiago Ormeño eh, el jugador de León de México que se unió a la selección peruana así como la Padula uh -huh. y una de las cosas que decía era que y había llamado mucho la atención que Ricardo Gareca que había sido exfutbolista tenía una relación eh, de mucho respeto con los jugadores que los dejaba a ellos como grupo manejarse entre ellos y que les hacía, digamos, entender que, que bueno, que, que él era el, el, el líder del grupo, pero que ellos tenían su, su lugar, y que le había llamado poderosamente la atención la conformación del grupo, cómo, cómo estaban los peruanos eh, demetidos, y eso decía que, bueno, era el hecho de tener tanto tiempo trabajando con Gareca, que uh -huh. no era, eh, digamos, eh, una, una tontería. Exactamente, que ellos llegaban todos de diferentes realidades, que muchas veces pasaba esto, que se sumaba... Uh -huh. Guerrero después de no haber estado convocado, se sumaba a Farfán después de no jugar. Es como una
0: familia, si se me permite la comparación, es, que, es como es que ir la a la casa. O sea.
1: Exactamente, es que es la verdad. Son tipos que quizás no, no son figuras, no juegan, no tienen la mayor continuidad que puedan tener en, en otro momento de sus carreras, pero que se ponen la camiseta de Perú, llegan ahí y es, y es como si fuese su club. Es decir, están totalmente convencidos de lo que quiere Gareca y eso representa, en este tipo de eliminatorias sudamericanas, representa un paso adelante.
3: Bueno, pero además se puede analizar eh, eh, el, el hecho de la continuidad de los entrenadores, ¿no? Claro. Escaloni, proyecto, claro. Escaloni ya con, con, con muchos meses de trabajo con, con la selección argentina. Tite, ni hablar. <risa> sí. Lo de Tavares en, en Uruguay, más allá de algunos resultados que se den o no, pero es decir, eso... Tavares Tabá, se lleva la palma. Tabárez claro, de pero es una base muy importante, es decir, porque siempre claro. se suman algunos sí. cuando no puede estar otros, pero no es esto de que antes estábamos acostumbrados a ver que las elecciones cambiaban prácticamente de partido a partido el, el plantel. Por ahí el faro, ¿no, El
2: único al faro, el único que, que recién llegó con un proyecto exacto, nuevo, exacto, ¿no? Pero, exacto, pero, exacto. Eh, pero es lo que tú dices, es que si uno ve la, la tabla partida. Son los proyectos los que se han sostenido. Berizo, eh, y de los que están en la pelea, Beri, podríamos decir, Berizo, obviamente Reinaldo Rueda, pero es que hay que darle un poco a la derecha porque Reinaldo trabajó con la mayoría de estos jugadores en selecciones sí, inferiores. Claro, claro. Conoce mucho de la selección. Por sí, sí, conocimiento. Hay conocimiento, exactamente. Pues es, más,
1: es más de lo mismo, porque lo de, lo de Rueda es, eh, Rueda ya estuvo en la selección, es decir, claro. es, es una persona respetada por la mayoría. Uh -huh. Es más, el quiebre está ahí. Eh, sí. La salida sí. de Cairós bueno, y la llegada por ahí lo de Rueda. Lo llaman en
3: el momento que lo llaman, ¿no? Claro,
1: Exactamente. Claro. O sea, la salida de Cairós, en vez de generar una crisis levantó.
3: Eh, sí,
1: y es sí. ahí,
0: ¿no? Oye, antes de ir al Ecuador-Bolivia, somos ahora ya casi mil personas, muchísimos comentarios. Iré mostrándolos ahí. Sabéis que últimamente me gusta lanzar una encuesta. Eh, pero como son tantos partidos. ¿Qué tiraríais en la encuesta? Es que además, además esto ayuda a que se posicione el directo, con lo cual por eso quiero, quiero poner la, la encuesta. ¿Qué preguntaríamos hoy? A ver, eh, ¿quién es el gran vencedor de la fecha? O? No, no ah, es muy fácil. Ver. Yo diría claro. si Chile está fuera, si eso. realmente Chile está fuera Chile, del o sea, mundial. Sea, ¿no? si Chile, Chile,
1: Chile hoy perdió la posibilidad de. Yo no voy por ese lado. Sí, sí, para mí es vale. esa es la
0: pregunta. O sea, ¿sería, ¿está Chile ya fuera del mundial? ¿No? Sería la pregunta. Mm, sí. Es un sí de
3: respuesta fácil. Sí. Eh,
0: yo quiero poner tres. Me, me gusta si me ponen una tercera opción así un poco. ¿Y ¿Cuál más sería? <risa> sí, no. Eh... Estamos sí. locos. <risa> la pregunta es si está afuera, Nacho. No, no, que vuelva, a rueda. Vamos a ver, que vuelva a rueda. Que vuelva a rueda. Ahí está. Bueno, la gente a votar, darle ahí que somos muchos y así nos reímos un rato. Hay que poner siempre una tercera opción para echar unas risas. Si no... Muy bien. Eh, venga, vamos a hablar del del partido de, de Ecuador, aunque si queréis podemos hablar de los primeros 25 minutos 19 minutos, duró, exactamente. 19 ha sido, sí, sí. Es que yo ya me conecté más tarde y vi que iba 3-0 y bueno, esto ha sido rapidito. Bueno, yo como siempre apelo
3: a, a, a la honestidad intelectual, voy a escucharlos atentamente porque entre lo que estaba viendo no me dio para ver Ecuador-Bolivia. que todos no
0: hemos visto los partidos. Creo que creo el, las el las marcador 2,
3: exime de mayores comentarios, pero no he atrevido si opino del partido que no vi y era una de las cosas que quería hablar hoy
2: en el club y que bueno siempre hablo no es una es una pena y, y Octavio y bueno por supuesto Ale, lo debe recordar de que cuando arrancó este formato eliminatorias sudamericanas todos contra todos en el 2002 sí. teníamos eh, nos sentábamos a ver fútbol sí. de las 2 de la tarde hasta oh, las 10 de la noche no claro. y no, los es no de eso la pagaban no sí. se ponían todos de acuerdo el dueño de los derechos y hoy como sí. cada federación vende por su lado no hay una eh, una decisión mancomunada sucede esto. Yo vi todo el partido. Perdemos, Perdemos todo todos. Esto se
0: soluciona fichando a Tebas para que lleve la Conmebol. <risa> Pone todos los partidos uno detrás de otro. Eso. Mira,
2: eh, hoy Estrada volvió a marcar, siempre en, siendo importante dentro del equipo y el líder Ener Valencia, pero esto es una generación que Gustavo sí, Alfaro Valencia, ha llevado ¿no? muy bien. De dos, sí,
0: Valencia, sí. De dos
2: de, 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 de Ener, de, del capitán y de, de Estrada que vuelve a marcar en fechas consecutivas que hablar de, de, de este proceso de Alfaro, ¿no? que en casa sí. se ha hecho tan, tan importante y que bueno, le terminó pasando por encima otra vez al equipo de César Farías, que yo, hoy
1: demuestra digamos, que Yo, yo creo que el, que, el, que el gran triunfo, o, sea, o, el, gol, o el primer eh, digamos, síntoma del triunfo, fue haber jugado el partido en Guayaquil. Eso no, digamos, sí. no es un, una, una nota menor. ¿no? Eh, que Gustavo Alfaro haya, con, con la federación, decidido llevar a Bolivia al llano, uh -huh. Eh, teniendo ellos la, obviamente la ventaja de la altura en Quito normalmente, haberlos llevado al llano y luego eh, sí. futbolísticamente haberle, haberle sacado una, una diferencia. La diferencia real que existe hoy entre Ecuador y, y Bolivia. Bolivia, eh, el equipo de Faría sigue digamos sigue tapando con parches las actuaciones, sobre todo en La Paz, por, por lo que todos sabemos, porque evidentemente ahí eh, se hacen más fuertes, eh, tienen, digamos, eh, que, o pueden disminuir un poco su, su deficiencia futbolística con algunas otras cosas pero lo de Ecuador fue muy inteligente les da el golpe desde antes, los lleva a Guayaquil y les saca una, una diferencia futbolística real eh, a, hasta el momento en el que ellos decidieron bajarle el pie al acelerador y, y, y sacar el resultado, pero lo de Ecuador es categórico, es decir eh, Alfaro eh, muestra por qué siguen peleando y le muestra también al resto de la eliminatoria que son capaces de ganar en el llano también es decir, que son capaces de eh, pelear futbolísticamente en otro lugar que no sea Quito.
0: Sí, es clave. Lo que, lo que contrasta mucho, yo siempre digo lo mismo, cuando juega Ecuador y hacemos las previas, es, se la pregunta siempre es ¿qué Ecuador vamos a ver mañana? El, el, ¿La máquina que te arrasa y te saca del campo, que lo ha hecho muchas veces? ¿O el equipo que luego es más timorato y se, se deja dominar, digamos? ¿no? Hoy, evidentemente, ya, ya queda claro qué versión hemos visto, pero le falta un poco esa tecla a Ecuador, ¿no? El día que encuentre esa tecla de la regularidad, quizás cuando sí. sean un poquito más mayores estos chicos es un equipo...
2: macho y justamente le toca el domingo jugar en, en, en Venezuela, y, y lo digo porque no porque Venezuela sea un rival temible, pero hoy demostró Venezuela que quizás jugando con los no habituales, con, con una generación de relevo, sin la presión, viéndose prácticamente fuera del Mundial, puede competir y puede hacer daño Venezuela. Entonces... Ese tipo de partidos y ese tipo de regularidad tiene que demostrarlo el domingo. Ecuador tiene que ir a sacar los tres puntos en Caracas porque no sacarlos nos lleva otra vez a pensar. Más allá de que yo siento que es el gran ganador de la fecha porque lo catapulta ya al tercer lugar esa victoria, eh, esa irregularidad de la que tú hablas, porque es capaz de hacer esto en casa sí, y sí. hacerlo contra equipos grandes, ¿Y pero luego ir a Caracas y ir a Venezuela y pegar. Y, y, sí. lo, y puede pasar. Puede pasar por lo que, ya hablamos claro. el partido de Venezuela, puede pasar porque hoy vimos una... Un equipo completamente distendido que pareciera que tenía el frente a, a, a cualquier rival del club y no a Brasil. Es un claro
0: signo de inmadurez, está claro. Porque si recordáis aquella Ecuador del anterior proceso que arrancó súper bien y luego se cayó, al final era una racha buena y una racha mala. primera vuelta de Rusia este Ecuador 2018, no es de rachas, sí. es hoy, hoy te domino y mañana me ganas. O sea, es, es muy muy irregular.
1: Nacho, lo que pasa es que este Ecuador es, es eh, la consecuencia de varias cosas. Una de ellas es un un grupo de jóvenes talentosísimos claro. que son eh, digamos eh, vienen de los procesos de las categorías inferiores ecuatorianas que han tenido mucho éxito en los últimos tiempos, ligado también a procesos naturales dentro de clubes como Independiente uh -huh. del Valle o, o Generaciones, en, a las que Alfaro ha apostado y ha terminado ganando. Entonces, no es un grupo consolidado, es un grupo de jugadores que ha entendido lo que quiere Alfaro eh, prácticamente sin estrellas, con un par de jugadores de experiencia con, por encima del resto, pero que le entienden o, 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 digamos, o están motivados claro. bajo, bajo... La generación, uno. Octavio, claro. también, esa del sí. Mundial de Polonia. Eh, claro, eso, exactamente, eso y, y es con clave. un entrenador, Carlos... Con, con un entrenador que es muy sí. inteligente para eso, un entrenador que es muy inteligente para eso, como lo es Gustavo Alfaro, y que, digamos, consiguió su lugar, entendió eh, cómo ir llevando a los ecuatorianos y, y ha ido. Evidentemente le falta ese golpe de jerarquía eh, como para tener o, o para ser, evidentemente, más consecuente de lo que dice Nacho. Pero, pero bueno, eh, ahí están y están ganando y, y se están metiendo, ¿no? Nacho, ayúdame con el
3: Fixur. Después de, de visitar a Venezuela, Ecuador recibe a Colombia, ¿no? En no, va a Barranquilla ah, sí, a a Colombia, Colombia Porque ¿Por ese es un partido. A ver. A cuatro ojos en la ida, ¿eh? Claro, hay que analizar un poco esta, esta triple fecha mirando los rivales de todos, sí, ¿no?
0: Y, sí, claro. Sobre todo y, Uruguay. Y para
3: Ecuador, claro, para Ecuador puede ser una triple fecha espectacular desde el punto de vista de los resultados si le salen bien las cosas. Porque además hay que tener en cuenta que Uruguay ahora tiene que ir a visitar a Argentina y tiene que visitar a Brasil. Es decir, Uruguay la tiene complicada desde el punto de vista de, de lo que el calendario marca. Sobre sí. todo después de no haber podido sumar tres puntos hoy. Y en esa lucha por el tercer puesto que hoy vuelve a recuperar Ecuador... Ojo, no se amplíe la brecha y, y, y al, cuando estemos hablando el jueves que viene estemos con un Ecuador mucho mejor perfilada de lo que, de lo que parecía al término de la, de la fecha anterior, ¿no? Claro, vale? que... Por
1: eso, por eso que era vital que ellos ganaran hoy categóricamente, porque claro. eh, el viaje a Barranquilla es muy complicado. Sí. Porque pero pero también complicado
3: para Colombia, es decir.
1: Claro. Ah, no, 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 claro, claro. Muy claro, pero, pero pero es diferente para Ecuador viajar sabiendo que hizo el primer trabajo, sin que era, duda, ganar. era duda, ganar ahí. Digamos. Ecuador no podía dar ventaja. Y Colombia, que ya lo vamos, que ya lo vamos a hablar, Colombia también hizo, hizo su trabajo. Eh, entonces, eh, y me parece que o sea, Ecuador tenía que eh, dar ese, ese, ese sí, paso. Sí, porque pero esa,
3: mirada, esa mirada es válida con la tabla y los resultados, ¿no? Pero yo no sé si futbolísticamente Colombia se vuelve conforme o tranquila de Montevideo. Lo vamos a hablar después. Sí, luego, Pero vamos. la sensación de los dos futbolísticamente estimo que es distinta. Bueno, estimo acá, que es distinta. Bueno, no,
1: acá lo firmaban y lo aplaudieron. No, no.
0: no tengo duda. Colombia, por cierto, por si alguien sí, no, no, no Sí, sabe, sí, no
3: tengo duda. Desde el punto de vista del resultado, no tengo duda. Sí.
0: Recordemos Sobre a la todo por cómo se eh, plantea, Carlitos tiempo. está en, en Miami, zona sur. Yo estoy en Miami, zona norte. <ríe> Ale está en el barco del amor, como siempre. Claro, como siempre. <ríe> y en <el> caso <ríe> está en Colombia. Eh, en el comercio de, lo vamos a hacer en todos los partidos o sea, es que me gusta mucho esto en el comercio de Ecuador, ese es el titular Ecuador fue contundente y a Bolivia en Guayaquil era fácil de, de titular ¿no? No es el, me gustó más el de Chile que era además muy, muy autocrítico No, pero bueno, ahí estaba también la, la, la opción eh, me hubiera gustado poner algo de Bolivia pero es complicado no, de, no, esto no, es una no, crítica no. a nivel digital llegar a un diario sí. en Bolivia que ponga algo del partido que se ha jugado hace un rato, pero bueno eh, mañana lo ponemos Mañana hago un montaje y lo pongo Lo pongo ahí eh, Venga, vamos a seguir avanzando eh, Vamos ya a los que se jugaron antes eh, Vamos remontando ahí el, el río Bocaboc. Aprovecho de nuevo Seguimos, ahí mil personas A la gente que no, no se ha suscrito todavía que se suscriba, que se suscriba. No, yo prometo que todos los programas no son por la noche, no son con, con pijama y con ojeras, mm -hmm. eh, pero vale la pena. Sobre todo que la gente active las notificaciones para que cuando hagamos un directo, que a veces, ¿verdad, Carlitos? A veces sí. va por ahí y decimos vamos a hacer un directo, ¿no? Vamos. Y, y la gente nos entera. Entonces, ¡pum! te salta ahí el pop-up y ya te ya sabes que está ahí. Eh, toda la gente que está escribiendo y lo vamos mostrando. Eh, me había preguntado a algunos al inicio. Ahora recuperar es imposible. Eh, parece esto el chat de Ibai James ahora mismo va todo. Eh, me han preguntado algo de Venezuela. Eh, ah, sobre la directiva de Venezuela, luego hablamos de eso, ¿vale? Que además hoy tenemos dos, dos venezolanos. Pena, la pena es que no está Dani Chapela, que cuando habla de la directiva de Venezuela así, se, se remanga. Y, sí. con la, y, con, y con la directiva ni lo. Ni... Sí, 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 exacto. Bueno, Paraguay-Argentina, para mí un resultado, eh, por un lado, sorprendente. Por otro lado, no tanto, ayer lo decíamos, eh, el otro lo decíamos, Paraguay siempre le complica a Argentina, uh -huh. ¿no? Eh, Notáis, lo, lo voy a tirar por un lado muy, muy facilón, pero bueno, eh, de, ahí, de ahí avanzamos. ¿Notáis cierta relajación quizás en Argentina de cara a que se ve en el Mundial ya y a lo mejor... Yo le veo a esta Argentina que es un equipo mucho más ya... Es más equipo que lo que era hace un año, evidentemente, ya no hay tantas dudas, pero sí creo que es un equipo que necesita ponerse, lo voy a decir que, que es tarde ponerse cachondo con el rival que tiene enfrente para dar un paso más al frente no sé si, y a, eso hay que unirle que Messi a lo mejor no estará mismo en el mejor estado de forma ¿Creéis que puede ser algo que influya también en el rendimiento de Argentina?
2: No sé, yo, yo creo que es, es que es un rival incomodísimo Paraguay Ajá. jugar en Asunción es, es complicado la, la, la temperatura la, la humedad, pero cómo raspa, no como pegan los, los, los paraguayos, esa garra fue un partido que se cortó muchísimo tuvo Argentina quizás muy buenas oportunidades, eh, también tuvo, y, y Anthony Silva se convirtió en, en figura, también las tuvo Paraguay. Yo de los equipos que, que he visto en la eliminatoria, y, y lo dije al principio, me ha sorprendido el trabajo del Tato Berizo, porque, porque yo creo que Paraguay, que no compitió en los últimos dos premundiales, tiene una generación de, de, de futbolistas interesantes, llámese eh, Cacu Romero, eh, por supuesto Miguel Almirón, que es el, el más talentoso de ellos, pero tiene, tiene, tiene futbolistas como para poder pelear, y está peleando ante todo pronóstico, insisto, se quedaron, fue Paraguay hasta el, el Mundial de, del 2002, era protagonista en las eliminatorias sudamericanas, y luego el equipo cayó, era dificilísimo ir a jugar allá a Asunción, ganaban todos los partidos, además era un visitante eh, algo incómodo, esa, esa generación de futbolistas paraguayos a mí, a pesar de que el Toto Berizo, el toto berizo ha sido bastante cuestionado y no lo quieren en, en, en Asunción creo que ha hecho un trabajo importante y hoy muestra que planteó el partido que, que quería ensució el partido y terminó consiguiendo un resultado que yo creo que para ellos es importante empatar en casa con el campeón de América Sí,
3: sí igual yo creo que fue más Argentina ¿no? sí sí es si hablamos de algún equipo que estuvo más cerca de quedarse con la victoria, ese claro. fue Argentina. Yo no, no, no creo que haya como una relajación por el tema de, de lo que tiene enfrente. Yo creo que puede haber sí si algún... Perdón, Martí, físico... Una
0: cosa, Figue, me refería sí. no al rival tanto como... Sino, sino a la situación en la tabla. Es decir, sí, sí, la motivación... No está apurado, eh, va a estar en el Mundial, salvo que haya una, un desastre. Sí, 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 claramente, claramente. Pero igual, a ver... Mm.
3: Eh, ahora le toca recibir Uruguay Y ahí también hay como una cuestión más de, 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 de clásico de Río de la Plata por medio Y lo podremos, lo podremos constatar hasta dónde llega Argentina Y, y con, qué, con qué energía juega ese partido Pero, a ver, Paraguay siempre es un equipo difícil este, Volvió la gente a los estadios este, Es decir, la condición de local comienza también a hacerse hacerse notar, más allá que en algunos escenarios no, no, no se den los resultados siempre para, para el lado del dueño de casa. Eh, yo creo que hoy Argentina fue el que, el que, quiso, el que quiso ganar el partido. Este, no, no, no le salió por algunas circunstancias del, del juego, pero en definitiva no creo que haya este, desmotivación, sino quizás algún desgaste lógico, porque también es cierto que, que el hecho de haber llegado a la final de la Copa América, son más partidos que el resto... Eh, los jugadores, si bien algunos descansaron antes de comenzar sus respectivas ligas, ya vienen con un, con un trajín importante, ¿no? Este, así que, bueno, no 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 sé. Pero creo que todos coincidimos que, que sale una tragedia, Argentina va a estar en la Copa del Mundo, sí, ¿no? Sí. Ay,
1: y yo creo que, digamos, yo tampoco veo por el lado de la desmotivación. Más bien, creo que este grupo como, como prácticamente ninguno en los últimos años de Argentina está demasiado enchufado. Es decir, uh -huh. Uno ve al grupo entrenar, ve al grupo compartir, esas cosas no pasaban. En no, y se siente campeón. Exactamente. Se quitaron ya el peso de encima, ese claro. es el peso que se quitaron. Eh, el peso de clasificar no, no creo, más bien yo creo que este grupo está ansioso de jugar partidos y demostrarse eh, eh, por qué ganaron la Copa, eh, digamos, eh, y también esa... Eso que viven diciendo constantemente en redes sociales que se extrañan uno al otro, que quieren verse, que están metidos en el, en el, en el plan. Eh, lo que pasa es que hoy, bueno, eh, lo que dice Ale, se enfrentaron a un equipo eh, paraguayo que es muy duro, que no quiso sí. jugar mucho al fútbol, que tiene a su gente, que estaba al estadio eh, como, como casi siempre antes de la, de la pandemia y eso evidentemente también, también pasa. Y, y ahí el, el desgaste lógico de... De, del inicio de temporada, de todo lo que hay alrededor, por más de que el ánimo sea eh, diferente en cuanto a la selección argentina. Pero creo que Argentina lo buscó. Creo que Argentina eh, terminó, eh, digamos, eh, eh, generando situaciones y, y no termina llevándose el partido por consecuencias de otras cosas. Pero no, no me parece para alarmarse tampoco y para e incluso para, para pensar en que si hay algo que tenga que ver con una relación Yo creo que Argentina más bien está en eso, buscando... Eh, la posibilidad de seguir juntándose como para, para ganar los partidos de una vez.
0: Quería poner la tabla de nuevo eh, porque, claro, es que Perú está ahí. O sea, perdón, Perú no. Paraguay está ahí. Está ahí, eh, está ahí. Es que, pero fijaros la, la, la racha. O sea, ha tenido rachas muy negativas eh, eh, de estar mucho tiempo sin ganar y, y se mantiene ahí. que Es que el
2: tema es que se mantiene ahí con dos victorias. Ese es el tema dices, bueno, dos victorias lo tienen nada más y nada menos que a dos puntos de la clasificación. ¿Cómo es posible? Bueno, porque logró ser un rival incómodo y empatar seis veces. Ahí está clarísimo en la tabla el, el, el trabajo de Paraguay y ese oficio de que ensuciar los partidos también claro. le tienen premios. ¿no? No,
1: y, en lo, y en los momentos eh, más críticos, Carlos, nadie le ha terminado de pegar el golpe. Es decir, claro. en, los momentos, en los momentos de más bajo, fútbol o de nivel que ha tenido Berizo y el equipo, que los ha tenido, Sí, sí, sí. Eh, no ha terminado de, de, de generársele una racha que lo pueda sacar de camino. Más bien, han, han terminado tomando respiro. Esto, este empate para ellos hoy es un, es un respiro. Es decir, eh, es eh, poder todavía darle cierta gasolina a, a una selección que, que, evidentemente, como dice Carlos, no es que juega tan bien al fútbol, sino que uh -huh. sabe perfectamente a lo que juega.
0: Uh -huh. Bueno, le empató al segundo de la clasificación que está prácticamente metido. El punto lo dan por bueno en Asunción... Y el punto, ¿cómo lo darán? Por Buenos Aires. Vamos a ver lo que dicen los amigos de Olé. Dicen, Argentina invicto y picante. La selección claro. tuvo chances para ganarlo y el Dibu salvó un par muy buenas con un partido durísimo. Es que Pero es eso, como... lo del momento es importante,
3: por lo que hablábamos, ¿no? Argentina es el campeón de América. Argentina, por más que Brasil está arriba, claro, Argentina tiene un es el campeón de este equipo a batir en este momento. Claramente. Entonces, ellos juegan con eso y lo tenés en el, en el título de, 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 de un diario como, como Olé, ¿no? Es decir... El titular pasa por no haber perdido. Eh, y muchos dirán, sí, bueno, está, pero... Lo que pasa es que no es fácil ganar en todos lados, ¿no? Porque claro. también a veces tendemos a, a creer que, que los favoritos como Argentina y Brasil van a ir a cualquier lugar y van a ganar. Y no es así.
1: Vale, y, y son, son triple fechas. O sea, esto claro. es una cosa que no se había presentado y claro. viene de una triple fecha, con todos los inconvenientes generados, con sí, los sí, viajes, sí. con el cancelamiento del Partido de Brasil, con, con, con tantas cosas. Son tres partidos, es decir... Eh, me parece que, que, que pasa por ahí, como lo dice Olé, ¿no? No, ¿no? no se perdió.
0: Ese partido con Brasil cada vez huele más a que no se va a jugar, ¿eh? O que, sí. o que vamos a ir a jugarlo nosotros. <risa> Tiene pinta. Por eso decía ahí el artículo de opinión de, de Sergio Maffei, que se me está viendo abrazo grande, buen qué tipazo Sergio Maffei, eh, Messi todoterreno, vestido de lanzador, el capitán inició buena parte de las situaciones de peligro del seleccionado argentino. También se puso el overall, recordadme qué es el overall en Latinoamérica, que lo sé, pero... El traje de...
1: el traje de Para obrero, trabajar. El traje de obrero, Exacto. sí, el, el traje claro, que como, usan bueno, para, digamos, para ensuciarse. El, correcto. ¿no? correcto. Sí. Vale, vale, está bien. Lo, a, lo, a
3: propósito, porque lo dijiste eh. la pasada, Nacho, yo creo que la Comebol, no sé, o la FIFA, este, o la Comebol, ya, ya uno no, no sabe quién va a mandar... <risa> no debería demorarse con la, con la, con la decisión del tema de, del partido Argentina brasil Porque ahora parece, todos lo estamos viendo Argentina y Brasil como, como, como despegados no del resto. Pero es una decisión que puede alterar la, la disputa por, por, por algunos puntos importantes para el resto de los equipos. Entonces, hoy día no es lo mismo eh, que Argentina haya perdido ese partido, que lo haya empatado, o que lo haya ganado. Sí. Y dentro de tres partidos más adelante, Tampoco lo sabemos. Entonces, a mí me parece que es muy importante por, por la deportividad de la competencia que haya una, 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 una decisión lo, lo
0: antes posible. Bueno, a ver. Yo, Podemos hacer una apuesta aquí. Eh, yo creo que se va a jugar antes eh, la copa esta que se han inventado entre Argentina e Italia que, la, que el Brasil y e Argentina. <risa>
2: bueno, en junio,
0: ¿no? Es que no queda tanto. o sea, Queda la fecha de noviembre que no se va a jugar. Y ya nos vamos a marzo. Bueno, pero lo que pasa es que yo no digo que se juegue. Yo lo que digo
3: es que haya una, una, una decisión. Residencia. Una decisión, exacto. Claro, claro. Una decisión. Totalmente.
0: Sí. Eh, hay mucha gente de Uruguay también conectada. Eh, Figue, vamos a hablar de Uruguay-Colombia. Guau, wow. qué inicio Yo estaba viendo Uruguay al eh? principio. digo Perdón, pero es que... en lo previo, el partido más importante de la fecha, ¿no? Seguro. Sí. ¿no? Bueno, pero eso lo vas a decir en cada fecha en el partido de Uruguay. No, el, no, el, no, 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 no. Yo
3: digo por, por las posiciones... No, no, para mí sí. Para la... mí es el partido más esperado. Ay, digo, todo, pero, hombre. pero quiero decir, por lo que estaba en juego para los dos, por lo que es la posición en la tabla, por, por, por lo que he, han expuesto cada uno, me parece que era el partido más atractivo en, 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 en lo previo. Sí, sí. Separando, separando, por supuesto, la afinidad de cada uno. ¿no? Porque obviamente para, para Octavio, para, para Carlos... Lo de Venezuela ante Brasil era, era un partidazo. Sí, claro, Pero claro, claro. si uno analiza la tabla, cómo está, sí, Perú-Chile también es un partido importante porque, porque es el clásico del Pacífico, por todo lo que sabemos. Pero hoy el partido de la fecha era Colombia-Uruguay. Uruguay
0: -Uruguay -Uruguay -Uruguay. Pero lejos, lejos, Pero, lejos. Te lo digo yo en ese sentido más objetivamente, que yo la cabeza la tengo puesta en Italia ahora mismo. Eh, bueno, en Italia, geográfica. Felicitación. Todo esto para que los
3: felicitemos. <ríe> no, te por sí, 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 sí. no pasa nada.
0: Si esto, esto está <ríe> claro. Si queréis, luego lo hablamos. Lo de, lo de Luis Enrique. <ríe> que, bueno, hoy, hoy en Uruguay, corrígeme si me equivoco, Figue. Los, los, las miras estaban puestas en dos sitios. Uno, la defensa. Al final ha jugado Godín. Eh, cosa que con Araujo suplente, que es, yo creo que era un tema que más o menos parecía que no iba a ser así, pero fue. No, y luego lo de arriba, ¿no? Es. Sí, yo creo que. A ver.
3: Yo creo que el equipo Tavares lo tiene y en la defensa está jugando con, con ese equipo es decir, pero como, la sensación
0: eh, yo, yo me guío por lo que escribe la gente aquí, que, que sabes que nos siguen desde Uruguay sí. gente, como que al que, eh, único que le convence que juegue Godín es a eso es un respaldo ver, yo, me de estoy la... poniendo,
3: yo me estoy poniendo en la cabeza del técnico para el técnico y el equipo, la pareja de Zagueros es Godín Jiménez es decir, el, el, porque uno dice la duda y vos podés plantearte la duda a partir de lo que pide la gente, pero eso no quiere decir que sea duda para el técnico es decir, sí, sí. mucha gente hoy, y yo me sumo, entiende que Godín tiene que comenzar el proceso de salida de alguna manera y eso implica darle entrada a, a un jugador como Araujo,
0: ¿no? Es que estamos hablando de un Araujo que para mí está consolidado. Por, por supuesto. Pero
3: en, el, en la cabeza del técnico, por ahora, Godín y Jiménez son inamovibles, uh -huh. claramente y después estaba lo de arriba a era pasaba. lo
0: otro, lo que te iba a decir. Al final, Caballero no ha jugado. Ayer probó con esto, con Brian Rodríguez y con Luis sí, Suárez. Le sí, ha, sal, ha salido bien. Es verdad que luego al final no, no los han metido, pero a nivel de, como hemos visto, presionar arriba y el trabajo que ha hecho Brian en sí, la izquierda, sí, sí. luego ha venido un poco a menos, pero, pero bueno, está bastante bien. Sobre todo el debate estaba un poco con Darwin, ¿no? Eh, porque ven, sí. venía muy buena racha, muy buena Sí, fuerza. lo
3: que pasa es que Darwin Núñez no había estado en el... En el... En, el, en la triple fecha anterior, ¿no?
0: Es decir, ahí. características tenía, es más parecido
3: a Suárez, ¿no, Darwin? Sí, tenía, tenía como más a favor, yo creo que se, se podían complementar mejor eh, Brian, Rodríguez y, y Suárez, ¿no? Porque evidentemente son, son bien distintos, ¿no? Este, que queda en evidencia lo que es la, la incidencia de Suárez en, en, en el equipo. Suárez hizo un gol que se lo anularon por, por milímetros, sí. erró un gol. Difícil bueno, de entender bueno, para lo que es la capacidad ha de Suárez, esa ha sido... de Suárez, pero hay una imagen, para los que vieron el partido en el primer tiempo, en el arranque del partido, hay una pelota larga que le tiran a Suárez, que él tiene que correr como 20 metros, y queda absolutamente en evidencia los problemas que tiene Luis en esta altura de su carrera para los traslados largos, ¿no? es decir el marcador de Colombia le sacó no sé cuántos metros en sí. esa
0: carrera. Y más, es decir, y, más, y más en el mes de octubre que está claro. empezando a engrasar el motor, digamos.
3: Juárez necesita otro tipo de compañía y, y por eso me parecía que lo de Brian Rodríguez podía ser, podía ser importante hoy, ¿no? Y, y, y creo que todos se sorprendieron con el arranque de Uruguay, ¿no? Uruguay los primeros 20 o 25 minutos no le dejó tocar la pelota a Colombia. Mm. Porque no solo que generó varias chances, sino que lo la, presionó, lo taponeó. Claro, la manera en que lo presionó. Mujica tocó la primera pelota a los no sé, 27, 28 minutos de partido.
0: Ay, la, la primera llegada de Colombia es en el 30,
3: si no recuerdo mal.
1: Correcto. Y Suárez termina saliendo por el problema de la rodilla o no. Sí,
3: él se golpea con, con Mina en la última jugada del primer tiempo. Este, ahí hay, hay hay varias interrogantes para el futuro, ¿no? Porque Uruguay perdió a Bentancur, por amarilla, no puede estar muchos. frente a Argentina. Sí,
1: sí. Se
3: lesionó de Arrascaeta, se lesionó sí. José María Jiménez. Está el golpe de Suárez, es decir, hay que ver a partir de mañana cómo, cómo, cómo se va a perfilar el, el equipo frente a Argentina, ¿no? Pero yo creo que fueron dos tiempos bien distintos, ¿no? Uruguay lo dominó completamente a Colombia en el primer tiempo y después, producto de los cambios y producto también del desgaste, no pudo repetir eh, Uruguay el trabajo de la primera parte. Pero creo que todos entendemos que si hubo alguien que mereció ganar hoy fue... Fue Uruguay, ¿no? Es decir, lamentablemente es que los para Uruguay no se le el resultado. Descanso,
0: que son obligados, eh, cambian el dibujo del equipo. Entonces, el, eh, yo creo que eso le descoloca un poquito a Uruguay, ¿no? Y, y ahí sí, es donde y, Colombia y empieza tiempo, a crecer.
3: Claro, y al mismo tiempo los cambios que hizo Colombia pensando precisamente en la posibilidad de un contragolpe o algo le dieron más resultados. Porque en el segundo claro. tiempo, Colombia hasta hasta estuvo muy cerca de la victoria. Esa sí. tapada de, de muslera frente a Zapata es es. Eso es fue clave. Hubiera sido demasiado castigo para Uruguay, pero así es el fútbol. Y Uruguay ha ganado millones de partidos de esa forma, ¿no? Cuando fue menos que su rival, y aprovechando las pocas chances que tuvo, logró ganar encuentros importantes, ¿no? O sea que de eso sabe Uruguay. En ese sentido, por suerte, no, 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 no pasó, ¿no? Sí. Este, pero es un empate con gusto a poco para Uruguay, porque se jugó en casa, por lo que se jugó, sobre todo en el primer tiempo. Y pensando en lo que viene, las dos salidas de riesgo frente a Argentina y frente sí, a
1: Brasil. Es que Uruguay, digamos, tuvo la, la virtud, eh, como bien dices, Ale, sobre todo en el primer tiempo, de, eh, de, de cerrar completamente a, a Colombia, que es un equipo de transición, que te mueve rápido la pelota, sí. que tiene velocidad de salida. Nunca estuvo cómodo Colombia. No, eh, nunca, eh, imaginemos todos que Santos, Borré y Falcao no tocaron la pelota en el primer tiempo. Es Correct. decir, fue, fue, fue tan nulo lo de, lo de Colombia en ataque que Rueda termina tomando esa decisión de meter a Roger Martínez y a Zapata que evidentemente son dos tanques, son mucho más eh, jugadores de choque y de fuerza porque entendía que ante la lentitud, entre comillas, de los defensores centrales eh, uruguayos podían generar eh, mayor peligro la, la entrada de, de estos dos. Entendió que eh, si dejaba a Falcao y a Santos Borré, Uruguay jugaba muy cómodo en el fondo y, y le generaba eh, la, la facilidad de ataque que tuvo Uruguay en el primer tiempo. Lamentablemente para Uruguay no dio el golpe cuando tuvo que darlo, cuando claro. generó la, 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 las ocasiones que tuvo, cuando le manejó. Y luego, como decía Nacho, la, la, las constantes salidas de Uruguay, cómo deben estar sufriendo los equipos europeos, cómo debe estar sufriendo Simeone por la lesión de Josema. Eh, lo que es eh, eh, constantemente ese, ese, esos eh, lesiones musculares obligaron evidentemente a que se replanteara el partido y Colombia tuvo más, en el segundo tiempo, más espacio para jugar y hacer su juego aquí también hay un, hay un par de cosas claves, Cuadrado tuvo que ser expulsado, evidentemente sí, sí, una, cosa que, ahora, sí, sí. una cosa sí, está, que evidentemente hay, 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 está, el hay, chat, hizo,
3: está el chat yo, ardiendo con ese tema sí sí y, y a mí me están matando porque yo dije que me parecía que estaba bien la amarilla eh, yo entiendo, sí que Cuadrado debió ser expulsado, pero porque la debió borda, tener tarjeta amarilla claro. antes. Debió tener tarjeta amarilla ah, antes. Sí, claro. La claro, falta claro. que hace este, mm. para mucha gente roja directa. Y yo este, realmente con, digo, en, entiendo que pueda haber una zona de discusión, porque si lo echaba, nadie podía decir, uy, qué disparate como lo echó. No, no, no. Pero también creo que hay argumentos, algunos argumentos, para justificar la tarjeta amarilla. Pero, dicho esto sí creo que Cuadrado debió estar amonestado antes y que por lo tanto con debió estar expulsado. ¿no? Este, hay, hay algunas polémicas, algunos reclamos de, de Uruguay con algunos penales que yo tampoco comparto. Para mí no hubo ningún penal, sí. pero este, la gente está muy ofuscada con el arbitraje de Valenzuela que para mí fue un mal arbitraje. Independiente de esos fallos que la gente critica, para mí fue un mal arbitraje. ¿Por qué? porque creo que nunca transmitió tranquilidad, nunca transmitió autoridad, parecía que el partido se le iba de las manos en cualquier momento y eso es lo que un árbitro no debe hacer, más allá de que pueda cometer errores puntuales, ¿no? Pero me parece que en lo global el arbitraje de Valenzuela no fue bueno.
0: Iba a decir que, que aunque mereció ser expulsado, ya con la amarilla no va a estar cuadrado en el próximo partido porque sí, claro. cumple, cumple ciclo. ¿no? O sea, con bueno, en, cier en cierto modo... No tenía que haber jugado ya hoy, pero bueno, de cierto modo paga. Entiendo, entiendo ah, que para
3: ustedes era roja directa,
1: para, para los tres. Para mí sí. Lo que pasa es que, eh, digamos, la agresión, el movimiento que va directo al, al, al rostro del uruguayo, si se revisa en el bar eh, lo tenían que expulsar. Es sí, decir, es que yo, él, eso, bueno, suelta eso es lo la que pelota. Yo solo no claro.
0: a mil veces aquí en el club. O sea, sí. Yo me cuesta, El de hoy, el caso de concreto, me cuesta trabajo pensar que el árbitro, si lo está viendo, le pueda sacar amarilla. Porque si lo estás sí. viendo, tienes que poner una roja. Sí. Pero bueno, vamos a poner que él ha visto amarilla. ¿Y el bar por qué no entra? El bar porque no ¿Por, entra, por qué no entra. qué no le claro. dice, vete a ver lo que creemos que puede ser naranja? Vete a verlo. Claro, bueno, pero, pero
3: yo esto lo he manejado, ¿no? Yo, yo creo que no le, no le dice porque no creen que sea una tarjeta, una, una jugada de expulsión. Mm. Evidentemente cree, manejan el mismo criterio.
1: Ahora, pero, si es hay...
3: para no llevarle la contra o si es porque hay una coincidencia técnica, no lo vamos a saber, pero ese es el único motivo. Es decir, el motivo por el cual no llaman a Valenzuela para hacer ver la jugada. Es porque entienden lo mismo que entendió el, 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 el árbitro. Sí. ¿En qué me baso yo para creer que puede estar bien la tarjeta amarilla? Yo creo que, si bien está claro que cuadrado se entiende la jugada, y lo que va a hacer Totalmente. es protegerse de sobremanera, es decir, yo no creo que saque el brazo así, y, y voy a hacer el gesto, porque esto, si él hace este movimiento y le pega en la cara, es roja directa, sin lugar a dudas.
0: ¿Y cómo ha sido el momento este para movimiento para ti entonces?
3: Yo creo que él hace movimiento, pero le termina pegando con el antebrazo y acá eh, a esta altura. Es decir, no hay un movimiento tan, tan brusco como es lo que nosotros entendemos como el codazo, ¿sí? Es como Correcto. la agresión. Es el codazo, es una agresión claramente buscada. A mí me parece que acá hay una fuerza excesiva, un gesto inapropiado en el afán de protegerse de la llegada del, 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 del rival, digamos, para decirlo de alguna forma.
2: Y que en la mayoría de
3: los casos es expulsión, Ale. Por supuesto, que, por supuesto que falta y por supuesto que merece una sanción disciplinaria. Después está el matiz de cuál es esa sanción disciplinaria. Y acá es lo que entra eso del famoso punto de contacto y etcétera, etcétera, que son eh, elementos que los árbitros tienen en cuenta. Y a veces no es tan directo, no es tan fácil decir, ah, como se desentendió de la jugada y abrió el brazo. No es lo mismo. No es lo mismo cualquier jugada. Todas las jugadas son distintas, en definitiva. Sí. Entonces, por eso me parece que no es para condenarlo. Si le sacaba roja, nadie iba a decir qué disparate. Le sacó amarilla, para mí no creo que sea como para condenarlo al árbitro.
0: Uh -huh. eh, hemos hablado mucho del calendario que tiene Uruguay, que es, es terrible, pero ojo con el de Colombia también. ¿eh? Que Colombia juega, recibe a Brasil en la próxima fecha, en domingo. Y después Ecuador. Y luego Ecuador, que ya vimos lo que pasó con, con Ecuador sí. en el partido de la ida de que el peor es el hoy, Uruguay, pero cuidado con Colombia. y, no, y hoy, claro, punto, Este punto les, les da mucha vida. Y hoy, es y,
3: bueno y, para y, los dos. Es bueno para los dos.
0: Y lo que
2: dijo Octavio de, del tema de los delanteros. No, es,
3: bueno para los dos, es bueno para los dos que los dos tengan un fixture complicado.
2: Ah. Es decir,
3: Voy con, ahí, voy con, con
2: Colombia fe. para que no se moleste la gente, ¿no? Eh, sí. Hablar un poco de, 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 de esa estrategia de poner a Falcao y a Santos Borré que, que demostraron que, que digo, cuando, cuando veíamos la alineación... Nadie entendía en un partido tan importante, tomando la en cuenta que el, que, el, que el titular había sido Dubán Zapata y que demandaba el partido. Como, como decía Octavio, ya en la segunda mitad, cuando ingresó le dio otra dinámica. El Ojo, plan de, de, de si rueda no...
0: Si Falcao no es titular ahora, con lo que está haciendo con el Rayo. Exactamente, o sea, digamos
1: aquí, ser, claro. a, a, acá, eh, Carlos... Eh,
2: es por Digamos lo similar, ¿no? De poner a Borré también, ponerlo con Borré, ¿no? Era sí, donde porque, generaba las dudas. No, y
1: porque, porque quizás han entendido muchas veces que Falcao y Duán no, no... Sí, sí, no, 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 no conectan. Es, es diferente a Zapat, a Duván y a Muriel, por pero, ejemplo. Falcao es una figura sí.
3: nominal hoy.
1: Exacto, entonces eh, sí, sí. es cierto lo que dice Nacho. Digamos, acá eh, todos esperaban que Falcao fuese titular por lo que viene haciendo Falcao. Es decir, claro. si hay algún momento en el que Falcao podía ser titular era hoy, porque venía bien, porque por, por lo que ha sido, digamos, el aire que ha tomado en el vale. Rayo Vallecano, por la situación que, que, que está viviendo. Lamentablemente para él hoy no tuvo una sola pelota limpia, pero eso, digamos, no, no es consecuencia de él, es consecuencia de lo que Uruguay hizo para evitar que Colombia manejara el partido. Es decir, eh, eh, se presentó así. Lo bueno fue la lectura que le hace rueda, ¿entiendes? Sí, sí claro, eh, correcto. No exacto, que no iba a conseguir, corrige. Y corrige también ante las lesiones que tiene Uruguay. Por eso se abren los espacios y, y Colombia logra presionar y, y, y tener un mejor segundo tiempo. Y, y cuando tú tienes, a lo que yo decía, cuando tienes a dos tipos que, que son mucho más fuertes, Dubani y Roger Martínez, evidentemente Godín no el Godín de hoy eh, no, digamos, no, no la iba a tener tan fácil al Godín que fue campeón con el Atlético de Madrid. Le, quizás le pones al Godín del Atlético de Madrid campeón y se los come vivo, pero el de uh -huh. hoy que tiene, digamos, una, una diferencia física eh, sí, notable, claro. iba a sufrir mucho más con Duan y, con, y con, con Roger Martínez, y fue así, eh, si, si Duán Zapata termina metiendo esa, pues era el botín perfecto para, para Colombia, porque, digamos, en los papeles Colombia, eh, si, si lo contábamos antes, Ale, muchachos, en los papeles, eh, a, a, todo, a, a todo el mundo acá en Colombia le, le convenía perfectamente el empate. El empate, es empate sí. ¿no? Lo firmaban. Sí, Leo, lo firmaban, está bien,
2: pero,
3: pero, sí, pero hay, hay formas y formas, ¿no? Eso yo lo entiendo y es verdad, sí. pero yo creo que la mayoría de los colombianos esperaban otra imagen del equipo hoy. Claro, claro espera, espérate. Te, te, te,
0: te voy a demostrar colo. que no, mira. Este es el héroe del el tiempo, sí hizo la tarea, le empató a Uruguay, o sea,
3: Sí, está bien, pero... Eh,
0: tiene esta pinta de notable esto, ¿eh? Pero, vale, ¿sabes, su, su ¿sabes su por bien. qué? Pero es
3: Ale, un análisis resultadista, Nacho. Es un análisis resultadista, es Yo decir, desde el no... resultado hoy...
0: Pero, eh, a ver, Otavio,
3: quiero redondear la idea nomás. Desde el punto de vista del resultado, hoy sale ganando más Colombia que Uruguay. Eso no cabe duda. Sí, claro. Desde el punto de vista de la propuesta futbolística y de las sensaciones con las que cada uno se va para el vestuario, sacando el resultado por medio... Hoy Uruguay se va más fortalecido que Colombia Es decir, Uruguay hoy lo anuló A Colombia que era uno de los equipos que Mejor venía jugando
0: Sí, pero no, ¿eh? yo, o sea, es que eh, Yo, dando yo por esta esto, conclusión
2: que... no la puedo sacar Porque yo vi el primer tiempo y fue donde vi Dominando Uruguay, pero, pero me pero, parece que la segunda parte No fue así
0: Nos lleva pasando ya mucho tiempo ¿eh? O sea, eh, ¿cuántos partidos hoy este año de Uruguay Sumando Copa América eliminatorias Que Uruguay no tenía gol Ha llegado ah, bien, a dominar y más, pero no pero, pero, ha convertido no, lo no, pero,
3: una, no, pero a ver Nacho, para. Una cosa es que Uruguay no tiene gol.
0: Eso es lo que digo, que es lo mismo sí, de siempre.
3: Está bien, pero sin generar. Una cosa cuando no tenés gol sin generar, y otra cosa cuando no tenés no, no gol sin generar. Claro, que... hoy Uruguay generó.
0: Hoy Uruguay sí. generó. Sí, sí, pero, pero no lo has ampliado. Y a veces
3: ganaba jugando mal. Es decir, por eso quiero decir: si vos miras la tabla, Uruguay ha ganado partidos sin jugar bien. Y hoy Uruguay jugó, por lo menos en el primer tiempo, uno de los mejores partidos de la eliminatoria, sin duda. Sin duda, hoy fueron sí. fácil de los mejores 45 minutos de todo el eliminatorio de Uruguay. Y
1: sin o sea, embargo, se queda ahí. Lo que Ale, lo que pasa es que yo creo que a, a, los, a los colombianos lo que más les sorprendió, digamos, no, no lo que más les sorprendió fue lo mal que se jugó el primer tiempo. O sea, lo, lo desdibujado que, que Uruguay hizo ver a Colombia. Sí. Pero como el segundo tiempo cambió, claro, eh, claro. y Colombia, sí. te, te, te digo, Ale, eh, no, o sea, ¿hace ¿Colombia no le gana a Uruguay en Montevideo hace cuánto?
0: 30, ¿no? No, no, 38 sí, años.
1: Sí, sí, sí. Está eh, bien,
3: pero, pero fue eh, la, la, la de, de pátina, nada más, ¿no?
1: Claro, por eso. Entonces, digo, Colombia tuvo no, un montón
3: de chances. En Colombia,
1: en el, en, el, en el panorama general, eh, digamos, le tenía mucho respeto a jugar en un estadio como el de Nacional, con la gente pegada encima, uh -huh. eh, con, con el público en cancha, con lo que eso podía generarle a Uruguay, porque pensaban en principio que eh, eh, Uruguay, digamos, bajo esa presión iba a. A hacer lo que fue el primer tiempo eh, al, al colombiano hoy le preocupó lo desdibujado que se dio en el primer tiempo pero luego eh, eh, con el segundo tiempo con la opción que generó Duan Zapata con los movimientos que tuvo en algún momento Juanfer Quintero, con lo que generó Luis Díaz en algún momento del, del partido eh, Colombia termina diciendo bueno, nos traemos un empate de un partido que teníamos perdido claro. ¿no? entonces lo que, queda, lo que a nosotros nos, que, nos queda es ganar de local, es decir, se sacaron de encima una ciudad y un lugar que a mm. Colombia le complica históricamente. 48 entonces, años, ahí la
2: pusieron, yo dije 38. Exacto, 48
1: entonces, años. Entonces, en, entonces al final yo entiendo lo que tú dices, pero al final Colombia hoy ya se olvida del partido, es decir, Colombia dice, eh, eh, Colombia en un, incluso en un momento de, 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 del partido Ale que, que transmitíamos para, para la señal de, de Blue Radio, en el entretiempo eh, Colombia daba perdido el partido. Es decir, Colombia entendía que si no terminaban de darse las lesiones que se dieron y si se quedaba Suárez en cancha y demás, lo perdía porque no le encontraban la vuelta claro. eh, a, a eso y al final terminan bueno, eh, generando una serie de circunstancias que le terminan dando un, un empate ha a Colombia.
0: Habido, ha habido muchos partidos en un solo partido. O sea, Realmente, sí. depende de qué tramo veas del partido. Bueno, era, era el partido de la fecha y
2: no, yo creo que no, no, no defraudó en ese no. sentido.
0: Bueno, los amigos del país dicen esto, la Celeste mereció más, se fue masticando bronca. Lo de bronca entiendo que lo dicen por eso, porque... Por haber sido más, sí. Uh -huh. Bueno, eh, nos queda un partido. Yo siempre suelo hacer esta pregunta, ¿dónde está Carlitos? ¿Dónde está Dani? Hoy, hoy ya lo, lo extiendo, Octavio. ¿Tenéis ganas de hablar de Venezuela? <risa> <risa> no, hoy sí, hoy sí. Hoy, hoy,
2: hoy sí hay motivos para hablar, porque, a ver, el, el análisis en frío, cuando veíamos la alineación, era bueno atrevido, ¿no? Lo de, lo de Leo González cuando ponía un... ¿Me das por... que
0: cuando dices siempre alineación, yo hago esto? O sea, es que es, es impresionante. Porque... Cuando, cuando me pidas porque... un mono bailando... Lo mismo, ¿eh?
2: Porque a mí lo que me llama la atención que en la alineación, y no me voy a meter mucho con tu alineación, pero tácticamente no está del todo bien, es un 4-2-3-1. Oh, no la culpa la gente de Opta eh, no la grabado de la manera correcta con ese, eso fue lo que me llamó la atención el hecho de que Venezuela venía acostumbrado a jugar en la era Farías en la era Dudamel y Peseiro lo tuvo que adaptar porque también había salido a jugar su primer partido con un 4-4-2 y se comió tres con, con una Colombia terrible sí. eh, para jugar un 4-2-3-1 frente a Brasil y la mano, yo me agarraba el teléfono y decía lo volví a ver y decía y volví otra vez que decía, no, 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 es que... Y lo que me llamó la atención, dije, bueno, salir a jugarle a Brasil, Venezuela. Entendí que el discurso, y, y es lo que me lo que imagino que hizo Leo González, en la previa del partido es, muchachos, salgan a disfrutar, salgan a buscar el partido, no tenemos nada que perder, más bien mucho que demostrar. La vuelta de Peñaranda, que creo que fue fundamental el partidazo Soteldo. de Soteldo, que demuestra cada día más que es el, el futbolista más importante que tiene Ojo, la selección. Siempre dentro, brilla.
0: Dentro de que es buenísimo. Sí. Creo que hoy también era un partido muy especial para él por ser Brasil. ¿no? O sea, sí, sí, aunque sí, sí, ya sí. no esté jugando en Santos... Sí. Soteldiño, no, lo que decía pero, antes, pero, especialmente bueno, también. ¿no? Los partidos, sí, pues los,
1: Nacho. Igual también Soteldo los ve diferente, no, no, no le alumbra la camisa de Brasil, claro. le alumbrará pues, otro. Exactamente.
2: El partido de, de, de Edson Castillo me encantó, eh, otro, otro muchacho que hizo muy bien las cosas. Y, y yo creo que, el, en, para no extenderme mucho más y, y pasar la palabra a Octavio, que también tenemos bastante tiempo, es el hecho de que el partido se desvirtúa con los cambios la lesión de, de, del Brujo Martínez y la salida de Tomás Rincón desestabilizó el medio campo. Y a partir de allí, en 70 minutos, porque lo tuvo controlado Venezuela, no es que lo dominaba o lo peloteaba Brasil. En la segunda parte, Brasil lo fue a buscar y obviamente, pero no estaba encerrado atrás eh, eh, Venezuela. Brasil es una selección que te deja jugar. Siempre ha sido así. Y hoy Venezuela, cuando la dejaron jugar, jugó. Porque el escenario siempre es Venezuela, Brasil te da la pelota, y te repliegas en el fondo es lo que hace la mayoría de la gente de Sudamérica no, no, no. Venezuela fue a buscarlo Peñaranda, Soteldo, Machís eh, vimos cosas muy... Eric Ramírez ter, termina anotando un, un verdadero golazo y yo creo que hay muchas cosas que, que, que rescatar de la victoria, eso sí siento que en el momento en que se dan los cambios y, y sale lesionado el Brujo Martínez y, y, y lo importante de Tomás Rincón muchas veces criticado el partido se rompe y a partir de allí... Eh, eh, empieza a pegar la, la, la jerarquía, a pesar la jerarquía Carlitos y de pelota a en eh, eh, te, te empatan el partido y ya se yo quiera tengo, todo.
3: Yo, yo tengo una mala noticia, Carlitos. A ver. ¿Con no, más. Los, los, yo los creo que no ser
0: no una no, no, mala noticia. No, 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 pero quiero decir porque... que al mundial, no no, mundial no se va disfrutando.
3: No, pero al Mundial no se va disfrutando de los partidos. Es decir, ah, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece que eh, Venezuela tiene que cambiar el chip. Es decir, este, no alcanza con Oye, ¿el título cuál es? Jugó hizo como mejor nunca, partió como siempre. Probablemente, pero hizo el mejor partido de la eliminatoria. Está bien, está bien, Carlitos. Eh, pero lo que pasa es que el mejor partido de la eliminatoria, Venezuela lo tiene que hacer cuando está vivo para ir a Mundial. Es decir, sí. eh, si no, va a seguir con las manos vacías. ¿De qué sirve hoy jugarle bien a Brasil 70 minutos? Si al final termina 3 a 1 perdiendo y Venezuela no, sigue... No los lo sé, de la porque,
2: porque queda mucho. Porque los ver, que jugaron madre. es una generación
3: de jugadores de 20
2: años. Es decir, la mayor no, no jugó Rondón, no jugaron los, 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 los experimentados de la selección, como para decir no alcanza eso. Digo, estos chicos que salieron sin presión, que no son los chicos que habitualmente brillan en la selección, porque sí. Eric Ramírez es, es, es un jugador nuevo. Eh, eh, la mayoría de los jugadores, Nahuel Ferrarés, y eso es lo que siento. Que quizás estos chicos, eh, y, y me apoyo en eso, o Peñaranda, los sub-20, que, que brillaron en ese eh, eh, mundial donde fueron subcampeones del mundo puedan tener la, la oportunidad ahora de, de, sin esa mochila encima, de los históricos,
3: arriba, ¿no? De algo me tengo yo, que aferrar, ¿no? No, no, está bien, está bien. Pero yo lo que he visto en, en, en selecciones juveniles sudamericanas que brillaron a nivel mundial, porque este es un ejercicio que lo hago bastante seguido, le ha pasado con, con Uruguay, ha pasado con Argentina. Es decir, que no necesariamente hay un, una línea hacia el futuro
4: no, no hay. Y que no, aquellos no, no, equipos no, no que tuvieron no
3: un buen mundial juvenil Después terminan haciendo bien no. las cosas a nivel de selección mayor Porque normalmente lo que se da es que algunos jugadores sí Continúan otros no, en un claro. gran nivel y, y los otros van quedando por, por el camino Entonces, en ese sentido me parece que eh, A Venezuela le pasa lo que le ha pasado también con Chile capaz no este, sin, sin los logros, pero sí con, con, con la gran generación Es decir, con una gran generación y con un gran nivel competitivo, no logró el objetivo. Correcto. Me parece que cada vez se le hace más, más difícil también porque ¿Para? aparece esa plancha, esa mochila tan pesada, ¿no? Ale, lo que pasa
1: también eh, es el contexto, ¿no? No, eh, ni hablar. No. La, la es? O sea, Venezuela está atravesando una crisis institucional ni hablar. Eh, como nunca antes, porque si bien es cierto, Venezuela siempre tiene una crisis institucional. No, no, decir, no es una... Permanente. No, pero claro, claro. Si sí, no, no es una cosa casual, pero evidentemente hoy Venezuela vive una crisis institucional muy dura. Eh, una circunstancia, además, como país, evidentemente, so, eh, socialmente, que no escapa a los deportes. Eh, un torneo local que se está cayendo a pedazos, más allá de que haya una, un maquillaje eh, hoy en día. Entonces, las circunstancias en las que se presentaba este partido eran temibles. Es decir, era, era, era prácticamente apostar por una goleada de escándalo... Eh, con la situación de la convocatoria que decía Carlos, no está Salomón Rondón, no está José Martínez, no está Sabarino, eh, no está Miquel Villanueva, que si bien es cierto no es eh, Franco Baresi, Miquel Villanueva para, para Venezuela en los últimos tiempos había sido uno de los jugadores más, más estables. Toda esa situación que además nunca quedó clara. Eh, 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 periodísticamente hablando, porque no sí. se sabe qué pasó, decían que Joseph lesionado, juega Joseph, decía que Sabarino lesionado, Sabarino va y dice que no, que no, está, que no tenía problemas, que no lo convocaron, es decir, una serie de circunstancias. Que para el venezolano, Allen eh, eh, ya se convirtió en una, en una situación nueva enorme. federación,
2: nuevo técnico interino, echaron un técnico, el técnico, que no, un técnico que, que no sabía que iba a ser interino porque un, un a tres
1: partido tío, y ya lleva cuatro. Un técnico interino, Carlos, que sigue dirigiendo a su sí. equipo en el fútbol venezolano, es decir, unas cosas que, que pasan solo en Venezuela y, y en esas circunstancias eh, que, que Venezuela le haya hecho esos 70 minutos a Brasil parece hoy algo heroico. Después es cierto lo que tú dices, no sirve de nada, el resultado va a quedar 3 a 1, nadie se va a acordar a los 70 minutos, eh, pero en el, en el análisis más profundo uno dice, bueno, gran partido de Soteldo, hoy le salieron a Venezuela unas cosas que normalmente no le salen jamás, es decir... Hoy los que se resbalaron en el área fueron los dos centrales de Brasil y no los de Venezuela, uh -huh. que normalmente es así. Los de Venezuela se resbalan hasta entrando al, al camerino. No hubo expulsión. En los últimos partidos
2: hubo expulsión.
1: O sea, una serie de circunstancias hoy que parecían pegarse todas para que a Venezuela se le diera el resultado. Creo que en el momento, creo que se equivoca Leo González en, en un par de cambios. Yo a Rincón no lo saco jamás. Sobre sí. todo cuando Rincón me hace la seña de que no lo saque. Eh, no lo saco en un partido contra Brasil, es el único que tiene, digamos, la, la jerarquía y, y que conoce ese tipo de jugadores normalmente porque juegan en, en el más alto nivel. Eh, pero bueno, las circunstancias se le dieron y termina pasando factura y Brasil es Brasil y te, y te gana. Y es cierto lo que tú dices, Ale, hoy, eh, y sobre todo en Venezuela, mira, hoy el jugador, el jugador, el capitán, uno de los jugadores más importantes de esa selección subcampeona del mundo, Ronaldo Peña, eh, juega gratis pero... en... Eh, la primera división de Venezuela en un equipo que se acaba de salvar el descenso
3: Con, y, y mirá lo de Fariñas. Bueno, pero sí, Fariñas juega en
1: Francia, claro, pero, 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 no,
3: no, 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 Fariñes no juega en Francia, ese no, es el bueno. tema. pero claro, bueno, vale, pero pero pero, pero, pero en, parte en el medio parte en... de un equipo en, en Francia, sí, claro, ya lo sé, claro. pero te quiero decir, pero, pero es suplente y no juega. Sí, pero en esa circunstancia, por lo
1: menos pero Ale, Venezuela...
3: Pero tú,
2: tú tienes edad para saber que el primer futbolista venezolano importante llegó en el año 93.
3: Está es clarísimo, decir, está clarísimo. Fue Rafael Dudamé. Y, y, y yo creo que hay una injusticia <risa> de parte del entrenador del Lens. No, a ver, no sí, estoy sí, cuestionando claro. a Fariñez. Estoy, estoy diciendo un ejemplo no, pero es que más... Que poner, es que hay que poner las cosas en balance. Digo,
2: eh, digo para, para, para hablar de que lo que le cuesta a un futbolista venezolano, lo que le cuesta no diría el triple, sino uh -huh. el cuádruple para llegar a Europa, correcto es lógico.
1: no Y lo que yo quiero decir, Carlitos, es que, por ejemplo, en ese lugar, eh, por lo menos tiene a Graterol, que es el arquero del equipo de uno de los equipos más populares del fútbol colombiano. Claro. Es decir, que juega, por lo menos hoy jugó, es arquero de la América de Cali, no es arquero del Atlético de Huila. Pero lo que te digo es que Ronaldo Peña, que era el delantero y la gran figura claro. de esa selección, Está jugando en un equipo que acaba de salvarse el descenso y juega gratis en un equipo en Venezuela que seguramente nadie se acuerda que estaba ahí. Eh, y, 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 y eso es lo que, lo que tú decías. Es decir, esa generación eh, prácticamente se quedó en el camino. Uh -huh. eh, en ese equipo de la, de la UCB juegan tres de esa generación y nadie sabe que están ahí. Eh, eh, entonces, es consecuencia también del Venezuela, de, la, de, la, de la situación que hoy vive el, el, el venezolano. Este, pero digamos haciendo la lectura y de acuerdo con Carlos esos 70 minutos de, de Venezuela que no servirán para nada en el resultado final eh, no mejor sí, los mejores sea, de la eliminatoria imaginemos lo malo que ha sido para Venezuela la eliminatoria Exacto, Ale que estamos claro. hablando de un 3 a 1 contra no. Brasil Yo, que Venezuela a ver, termina
3: a lo que, quiero, lo que quiero para que se re... para aclarar un poquito el concepto no porque entiendo rescatar rescatar lo, lo, lo positivo dentro del escenario complejo pero a lo que voy es que si este partido se hubiera dado en la tercera fecha de la eliminatoria ah,
1: claro, claro. bueno, epa, mira Venezuela ah, seguro. Claro. Pero es que a incluso, incluso hablamos Ale de un técnico que acaba de agarrar el equipo es decir Exactamente. Eh, o sea, la, 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 el contexto era horrible la verdad <risa> que si, si lo miramos y lo apostamos 50 veces que, que Leo González dirigiendo una selección con jugadores de 20 años frente a Brasil eh, eh, o sea, todos pensábamos que ese partido de hoy era, era una goleada sí, claro. eh, recordando a, a, a la Copa América del 99, un 7 a 0. Eh, o sea, no, no te imaginas cómo se burlaban de mí antes de empezar la transmisión de hoy porque hacían, hacían quinielas para ver cuánto era la goleada y la verdad que cuando, cuando se da el gol de Venezuela no podía, nadie lo podía creer, o sea, se miraban uno al lado del otro sí, sí. y cuando iban 70 minutos todavía estaban todos y estaban todos aupando. O sea, es que
3: yo creo que la mayoría de la gente cuando llegó el primer gol de Venezuela empezó a poner el cronómetro a ver cuánto tardaba Brasil en empatarlo, claro. Exactamente. Exactamente. le
1: costó. Exactamente, o sea que eso, igual cada paso que da Venezuela, o sea, cuando terminó el primer tiempo salió ese famoso tuit de, de Mr. Chip diciendo que era la primera vez en la historia que Venezuela ha sí. iba al descanso eh, ganándole un partido a Brasil. Claro, claro. O sea, que todas esas cosas son, son terribles.
0: Oye, antes de irnos, eh, me ha encantado eh, cómo han titulado los amigos de Globo Esporte ¿eh? porque dice Brasil vira contra Venezuela, o sea, que vira sería como que... Lo lo da convence, ¿no? Sí. no, no, no. no. Ah, vuelta. vuelta. Sí. Ah, que le da la vuelta. El vira, no está.
1: El vira está en, claro, le perdía un a 0. Exacto.
0: Y dice, ¿pero qué hubiera pasado ¿no? si el adversario hubiera sido Bélgica o Francia o Italia o España? Y dice abajo, sí. la semifinal de la Liga de las Naciones muestran cuatro selecciones incomparables a la Brasil de hoy. Es verdad que, que está Brasil, parece que está jugando un poquito a ralentí. Sigue ganando, ¿eh? Pero sí. no es la Brasil que te arrolla... Hoy no estaba todas, Casemiro, ¿no? También hay que ser Ni Neymar. Neymar. Pero, pero me ha gustado porque es un enfoque... Primero... Eh, de, de ese cuarteto yo sé es que, que es España, muy cruel ¿no? Nacho pero, hoy, hoy pero... vimos el
2: mejor part... hoy vimos un partidazo en en, 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 en Turín oh. es uno de los mejores sí. partidos que vamos a recordar por años ese Bélgica Francia y yo yo lo veía y cuando lo veía decía y vamos a ver eliminatorias esta noche pero por qué pasa esto
1: por qué nos pasa o sea, como nos pasó en la Eurocopa el verano, teníamos, teníamos que aviar la,
2: la noche no.
1: eh, ahora eh, así como decías Nacho que Cuadrado no va a estar frente a Brasil. Marquinhos tampoco. Marquinhos hoy recibió la tarjeta con Venezuela y se lamentó muchísimo porque se pierde el partido con Colombia eh, en, en, en Barranquilla. O sea que son dos jugadores claves que no van a estar en ese partido. Una día. amarilla
2: oscura, ¿no, Octavio? Porque es Exacto. una imprudencia de él que sí. tira el... Eh, bueno, volvemos otra vez a la jugada del codazo. Abre, no, no creo que haya intención de, 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 de pegar un codazo, pero sí abre. Y claro, como tiene a Soteldo, que es más pequeño que todos, uh -huh. él entendería que cualquier jugador se lo da aquí, pero se pero lo da aquí, en el cuello, y <ríe> lo deja prácticamente sin aire.
1: Oye, además, Carlito, <ríe> o sea, si, si, si era la ROA no hacía el gol. <ríe> Exacto. <Exactamente. ríe> a lo mejor dura un poquito más el sueño.
0: Bueno, vamos a, a despedir. Antes, creo que debemos de desvelar qué ha pasado con esa encuesta que hemos lanzado a ver, a ver, al a ver. principio del programa. La recuerdo, la pregunta era, ¿está Chile ya fuera del Mundial? Había tres opciones, sí, no, que vuelva a rueda. Bueno, ha ganado el sí, eh, 78%, ¡Uf! 17, acaba de subir al 17 el no y que vuelva a rueda un 5%, que son, pues siempre hay un 5% de cachondos en todos los grupos. Entonces, estos son los, los que están todavía rotos en el cubata, ¿no? aquí es viernes. Eh, bueno. Vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con Chile? Desde luego eh, lo tiene complicado, ¿no? Y el próximo partido contra Paraguay, pues, quizás ya sí puede Nos ser. Nos encontramos el domingo, ¿no? Sí, señor. El sábado previa con, con Anita y el domingo otra vez, cuando acaben los partidos, que será más temprano, 10 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, eh, mismo horario que en Venezuela, por cierto. Y, y nada chicos nos ha quedado un programa bastante redondo bastante completo yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos a dormir
3: yo digo para, 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 para redondear con la fecha
0: nos quedó más cuadrado que redondo no o sea que, <risa> con Guillermo <risa> Soli, digo, eh. Sí <risa> la próxima ya no porque no puede jugar acuérdate de la tarde, chicos un abrazo enorme un gustazo gracias chao chao, chao, chao. chao, chao.
1: chao. abrazos